0: Olá, nós somos o Coletivo Educação Poços de Caldas e, em razão do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, nós tratamos nesse episódio da expressividade das mulheres na mobilização e transformação da sociedade e também das suas próprias histórias. O enfrentamento da desigualdade de gênero tem sido, historicamente, uma luta áspera e dolorosa para as mulheres da Maria de Milton, que tem força e raça, manha e graça, para Maria de Elza, que denuncia para 180 o parceiro que a agride e diz, você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Transitando para a pagu indignada no palanque de Rita e Zélia ou para Angélica, sobre quem Chico pergunta, quem é essa mulher que canta sempre esse lamento, só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. De Dandara a Mirtes e Marielle, nos nutrimos umas das outras nas artes da existência e da resistência. Por isso, o nosso episódio de hoje é da luta não fujo, a força da mulher na potência de ação. A professora do curso de psicologia da PUC Minas Poços de Caldas, Fernanda Rezende, nos explica o que significa potência de ação, contrapondo esse conceito a um outro bastante utilizado no feminismo, o empoderamento.
1: Olá, ouvintes do Território Coletivo Educação. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco sobre empoderamento e potência de ação. O termo empoderamento ele é um termo muito usado por nós e vale a pena lembrar que ele foi é, retomado, né? a gente usa muito esse termo a partir de Paulo Freire, do grande educador Paulo Freire, que ouve é, o termo empowerment, numa discussão de professoras e professores nos Estados Unidos, e traz o termo para o português. Então, muita gente fala assim, ah, Paulo Freire cunhou o termo empoderamento. Né? Ele mesmo esclarece, num dos livros dele, que não, ele escuta o termo e traz o termo para a língua portuguesa. É importante também lembrar que o termo empoderamento usado por Paulo Freire tem muito a ver com as questões das classes sociais, da desigualdade social social, no, né, nas discussões que o Paulo Freire faz sobre é, a dialética e opressor e oprimido. É, e aí a gente trouxe o termo empoderamento para a luta feminista, mas a gente precisa pensar a partir de quê? Né, o que, que eu imagino quando eu falo de empoderamento feminino? Então, façam comigo um exercício. Quando você pensa em uma mulher empoderada, como é essa mulher? E aí, normalmente, quando a gente pensa numa mulher empoderada, a gente pensa numa mulher branca, uh, vestida com um terninho, com um cabelo lindo, CEO de empresa ou chefe de alguma coisa. Ok, mas isso reforça uma questão que é de um feminismo para uma classe média. Você consegue imaginar essa mulher empoderada que você imagina, aquela mulher negra, mãe de muitos filhos, empregada doméstica ou a faxineira dessa empresa em que essa outra é CEO? Né? Então, normalmente, a gente não faz isso. Então, a gente precisa pensar, é, para além desse termo empoderamento, como que a gente vai agir enquanto é, feministas. E aí a gente tem um outro termo que é, eu tenho gostado bastante de usar, que é o termo potência de ação, que é do filósofo Espinosa. A ideia de agir pela potência, agir sempre em direção à liberdade, aí pensando a partir de Espinosa. E quem vem pensando o termo e refletindo sobre o termo é a filósofa da PUC de São Paulo, Bader Savaia. Então, quando a gente fala de potência de ação, a gente está falando como que a gente vai poder, enquanto feministas, ativar a potência de ação de todas as mulheres. E aí eu consigo imaginar... Né, a mulher que precisa batalhar cotidianamente, trabalhar é, pensar aí a sobrevivência dos seus filhos, a sua própria sobrevivência, num mundo que é machista, né, que é extremamente opressor em relação a ela. Mas eu consigo imaginar como que essa mulher, ativando as suas potências de ação, vai dar conta de ser mais feliz, de viver uma vida mais tranquila, né, com todas as suas lutas diárias, mas de forma mais é, tranquila. Isso não... É, trazer o termo potência de ação aí do Espinosa não é, diminui em si a importância do termo empoderamento, como a Joyce Berti vai chamar a atenção no livro, que se chama Empoderamento. É um termo importante ainda, mas acho que vale a pena a gente passar a estudar um pouco mais e a pensar um pouco mais em potências de ação. Né? Então, fica o convite para estudar um pouquinho mais sobre o termo é, e agradeço muito a oportunidade de compartilhar com vocês essa, essa ideia e estamos aí, né? da luta não fugimos. Um abraço, um abraço a todas e obrigada pelo convite, pela participação.
0: Quando a Fernanda nos convida a ampliar a nossa percepção acerca de empoderamento e potência de ação nós nos lembramos de um outro elemento social que acentua a desigualdade de gênero e por isso não pode ser apagado, o racismo. Assim como em outros países, no Brasil as mulheres negras são as principais vítimas nos indicadores de violação de direitos humanos. No livro O Feminismo é para Todo Mundo, a ativista Bell Hooks fala sobre a necessidade de o feminismo ser essencialmente antirracista de forma que o interesse de classe de mulheres privilegiadas, sobretudo brancas, não se sobrepõe aos interesses de todas as outras mulheres. E nesse sentido, a Érica Silva compartilha com a gente como ela, enquanto mulher, negra, estudante universitária, militante social, enxerga o protagonismo feminino nas lutas sociais.
2: É, acho que pensando, então, um pouco sobre essa questão, né, sobre como eu enxergo o protagonismo feminino nas lutas sociais, eu responderia que eu compreendo ele enquanto uma estratégia imprescindível, necessária e historicamente colocada para as mulheres da nossa geração. E eu digo isso tendo como norte a ideia daquilo que a Sueli Carneiro nos diz, né, no decorrer de todas as suas obras... Que, é que nós, as mulheres negras, é, somos a vanguarda do movimento feminista desse país. Que nós, o povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais desse país. Porque somos os que sempre ficaram para trás. Aqueles e aquelas para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. Então, acho que pensando a partir disso... Eu acredito né, que com a minha vivência né, até aqui, enquanto uma mulher negra, jovem, universitária e atuante de movimentos sociais, eu enxergo o protagonismo feminino, eu, eu consigo enxergar que o protagonismo feminino é também é, encontrar um modo né, de colocar, da de, de gente colocar a nossa voz para ser ouvida e é também estender e ecoar os nossos saberes, as nossas contribuições, né, os nossos ideais de mundo para que eles sejam validados e eu acho que é sobretudo também uma maneira importante de ocupar espaços que não são até hoje é, negados e negligenciados por uma cultura e uma sociedade que são demarcadamente machista e racista e e a não aceitar mais essa posição é utilizar né, dos nossos meios de inserção para pautar as nossas reivindicações, as nossas vontades, os nossos sonhos de dias melhores, acho que para todo mundo, e sobretudo nesse momento. Acho que então, nesse mesmo sentido, eu acredito que uma verdadeira mudança social, estrutural, ela se consolida na efetiva participação das mulheres em espaços de decisão, em espaços de criação e de elaboração de projetos de sociedade mais justos e mais equânimes. E isso só é possível e só é viável quando nós colocamos né, as nossas potências e as nossas ideias para elas se movimentarem, para elas irem alcançando justamente esses espaços que nos disseram que não são nossos. Mas que são sim, e essa eu acredito que é uma luta que a gente não vai mais perder.
0: E como a Érica disse, nós precisamos colocar a nossa voz para ser ouvida. Assim, nós chamamos para um bate-papo com a gente outras duas mulheres que têm muito a dizer sobre essas questões. Olá, pessoal que nos ouve no território coletivo educação. A gente recebe agora, então, para o nosso bate-papo a Edna Leite, que é a educadora popular socioambiental, missionária Francis Clariana, representante estadual da Marcha Mundial das Mulheres e também militante dos direitos humanos, economia popular solidária e apoiadora do movimento LGBTQIA+. Edna, muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio.
3: Eu que agradeço. Boa noite a todos e a todas e todes. É, uma, é um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês, mulheres e lutadoras pela educação.
0: E quem também conversa com a gente é a Neuza Aparecida de Oliveira, ela é técnica de enfermagem, trabalha no Serviço de Atendimento Domiciliar da Prefeitura, o SAD, é mãe de três filhos, casada, uma mulher negra que luta pelo sustento da sua família. É isso, Neuza? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
4: Oi, eu sou a Neuza e eu que agradeço de estar aqui podendo participar, né? Dessa live agora. Muito bom.
0: Edna, é, você tem uma trajetória longa e diversa como militante e também como educadora social. Para você, qual é o papel da educação nessa mobilização e fortalecimento desse potencial de articulação coletiva
3: das mulheres? Ele é essencial, essencial para que principalmente as mulheres saibam dos seus direitos, para que elas possam romper com o vínculo de violência através do empoderamento financeiro, é, também cuidar mais da sua própria saúde, do seu bem-estar, da sua alimentação. É, e também, uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que, às vezes, na educação formal, eu que já trabalhei na sala de aula, é, a gente se perde um pouco quando a gente se apega né, ao sistema conteudista e acaba esquecendo de... É, promover ali o senso crítico, né? Eu acho que isso é extremamente importante porque as mulheres através do senso crítico podem avaliar a situação que estão inseridas, vivendo e aí podem identificar ali as violências às quais ela está sendo submetida, né? Que o sistema é, capitalista, patriarcal, sexista faz com que ela esteja sempre no papel do cuidado, né? num papel é, de trabalho não remunerado. Né? E isso eu acho que é importante quando a gente, é, através da educação, abre os olhos. Né? A educação é essencial para todas as mulheres. Lembrando que talvez para nós aqui do Sudeste, do Sul, seja muito tranquilo isso, pensar na educação de como as mulheres vão para a escola e de que tem direito né a cursar uma universidade mas lá nos rincões nem sempre é assim a gente tem uma, um alto índice ainda de analfabetismo e esse alto índice ainda é entre as mulheres porque a elas é dada a tarefa de cuidado então a escola fica em segundo plano e em muitos outros países né a prova disso está a Malala aí que luta para que nos países do Oriente Médio as mulheres tenham direito à educação. Eu acho que o conhecimento, ele liberta. E se ele liberta, ele é extremamente importante para que as mulheres sejam livres, né?
0: Sim, consigam é, enxergar coisas que antes elas não, não conseguiam. É, Neuza, nós não podemos esquecer que as lutas sociais, elas são também impulsionadas pelas lutas pessoais de cada indivíduo. As suas histórias, suas experiências, percepções de mundo, desejos. Assim, é, em que momento da sua vida você percebeu que a educação seria um meio para o enfrentamento desses desafios? Ai,
4: Cristiane... Você repete a pergunta, por favor?
0: É, em que momento da sua vida você percebeu que a educação, ela seria um meio, ela seria um instrumento através do qual você conseguiria enfrentar todos esses desafios que você se deparou na sua trajetória, enquanto mulher, enquanto mulher negra? Qual foi o papel da, da educação na sua história pessoal?
4: A educação... Na minha história foi assim: essencial na minha, no começo, porque antes eu trabalhava como empregada doméstica e aí eu via que aquilo não, eu não queria, né? Desde os 12 anos trabalhando, e, e eu olhava falava assim: ah, mas eu não quero isso para mim ficar aqui lavando vaso dos outros, né? E aí. Foi através da educação, eu fazer correria, é, estudar mesmo e nunca parar, né? Porque eu tive meus irmãos que pararam, né? Mas eu queria sempre, eu queria estudar, estudar para me sair daquela vida ali, né? E com a, graça, com a graça de Deus eu consegui, estudando, né? Não parando e que eu consegui chegar até onde eu cheguei agora, né, que eu sou uma técnica de enfermagem e eu tenho muito orgulho por ser, né, técnica de enfermagem e ainda pretendo também fazer um curso superior. Sempre estou estudando, sempre, né, fazendo cursinhos para mim poder, para poder, né, é, mostrar para os meus filhos. Que né, a educação nos leva longe mesmo. E aí, estudando, a educação me ajudou muito mesmo. Né? Você
0: conseguiu ah. transformar a sua história, então, pela educação, né? Pelas oportunidades hum. que você teve.
4: Isso. Foi isso. Com a educação. E hoje a gente tem que valorizar mesmo os professores, né? E é através deles né, que que a gente pensa, né, foca no nosso objetivo ali, com a ajuda deles. Então a gente tem que é, orgulhar, orgulhar muito deles e, e lutar por eles mesmo.
0: Sim. Edna, você foi candidata a vereadora na última eleição municipal. Embora as mulheres, elas compõem 52,5% dos eleitores no Brasil, e hoje nós tenhamos dispositivos legais para fomentar a participação das mulheres na política, com a cota mínima de 30% de candidaturas, a ocupação de espaços de poder pelas mulheres ainda é baixa. Como você descreve a importância da representatividade das mulheres em cargos eletivos?
3: Olha, ela é extremamente importante para que a gente avance nas políticas públicas e que diminua a desigualdade, né? A ONU diz aí para nós que a população feminina, ou seja, as mulheres e as crianças são os mais pobres e vulneráveis do mundo, que todas as tragédias nos impactam primeiro, né? E isso é um estudo feito aí com base científica ao longo dos anos. Isso só denota a importância da gente é, ocupar os espaços. Porque muitas vezes a gente pensa, vou votar em mulher, mas que mulher que eu estou votando? Essa mulher ela tem um olhar para as causas feministas, para as causas de desigualdade social, para as causas de, é, das violências inúmeras que as mulheres sofrem. Então, muitas dessas mulheres que acabam sendo eleitas também é, refletem e, e acabam, de alguma forma, é, também usando, é, com falas, reproduzindo né, o machismo é, através do institucional. Então, quando a gente se elege, elege uma mulher que luta pela gente, é possível que a gente possa avançar um pouco mais, né? é preciso que a gente tenhamos cada vez mais mulheres ocupando os espaços para que a gente possa estar discutindo a justa divisão do trabalho doméstico e do cuidado, o direito reprodutivo, que muitas vezes a gente não fala sobre ele, é imposta a maternidade à mãe ou ela é imposta a levar uma gestação até o final, mesmo sem condições. E quando a gente fala em direitos reprodutivos, né, quando a gente fala dessa imposição da maternidade também, a gente fala da falta de estrutura do sistema para que essas mulheres possam ter uma gravidez com tranquilidade, que elas possam ter os seus filhos com tranquilidade, né, poder aí os homens também ter licença à maternidade para ajudar nesse cuidado. E aí não é nem ajudar o termo certo, mas é fazer a sua parte enquanto também pai e responsável por aquela família e por aquele filho ou filha que acaba de chegar. Então é, é extremamente importante que a gente tenha mulheres na política. Eu não posso conceber que em pleno século XXI, nós mulheres ainda tenhamos a ideia errônea de achar que um homem sendo eleito, vai olhar para nós, mesmo que ele seja da ala progressista, mesmo que ele tenha um discurso com mais afinidade conosco ou que seja pró-feminista. É preciso que a gente entenda que, para defender as nossas causas, tem que ser mulher e mulher da classe trabalhadora que vivencia isso 24 horas, que sabe do que está falando, né? quando a gente fala do papel importante da educação, acho que vale re ressaltar isso também, né? O quanto que a gente estuda, o quanto que nós mulheres estamos mais preparadas, né? Nós estudamos três vezes mais do que os homens. É, o olhar também da mulher é muito direcionado ao cuidado e é o cuidado geral da sociedade como um todo, né? Quando a gente rompe, a desigualdade, quando a gente coloca uma mulher no poder, quando a gente é, coloca nesses espaços aonde não nos é dado, né? A gente luta para chegar lá e é uma guerra para chegar, não é fácil. A gente tem essa dificuldade ainda de chegar lá, por quê? Porque nós, como eu disse, somos as mais pobres, então a gente não tem dinheiro para investir numa campanha eleitoral, condições de igualdade, porque enquanto um homem se dedica 24 horas a uma campanha política, a mulher tem que dividir o tempo dela na campanha, também no cuidado da casa, no cuidado com a família, no cuidado do trabalho, então a mulher tá sempre exercendo várias funções, então para ela é sempre mais difícil chegar lá, pode-se colocar cotas, mas quando não se coloca cotas nas cadeiras, quando não se diz assim, não, teremos que ter 50% de mulheres eleitas, a gente não resolve o problema. A gente diz, não, elas estão concorrendo, tem pé de igualdade, mas não tem. É, quem está dentro de um partido político, né? eu estou dentro de um partido há 30 anos, a gente, é, por mais que tenha um olhar, um cuidado com a mulher, a gente... Vê ainda é, companheiros que dizem, ah, mas ela vai lá porque ela vai puxar votos para mim, vai ajudar a eleger um homem. Então, a gente está sempre nesse lugar do ajuda, do, do puxar votos e não consegue romper essa barreira. Então, é preciso que todas as mulheres também entendam isso, que é preciso que a gente nos unamos, que a gente nos fortaleça, para que a gente possa ocupar essas cadeiras, porque é muito triste olhar para uma Câmara de vereadores, por exemplo, como posto de caldas e ver lá duas mulheres, né? e, e são 15 pessoas, duas mulheres só. Nós estamos muito mal representadas. Não digo mal representada pelas pessoas que lá estão. É que não, não estou dizendo que as vereadoras que foram eleitas não têm capacidade, ou qualidade para tal Não é isso, estamos mal representadas Quantitativamente Quer dizer, a gente não tem uma mulher negra Na Câmara, apesar de A população brasileira A maioria ser negra A gente não tem uma mulher que é, Veio da classe trabalhadora Que luta por direitos Que a gente já está há tanto tempo e, e mesmo as duas Estando lá e querendo Nos fortalecer e lutar por nós são muito poucas, então qual que, qual que vai ser a possibilidade de avançar em políticas públicas para as mulheres, falando de postos de causas, né? de ter um centro de referência da mulher, onde as mulheres que sofrem violência possam ser cuidadas, que a gente possa ter um centro de referência na saúde da mulher, porque a gente teve um hospital que foi criado para isso, o Hospital da Zona Leste, que não funcionou, o parto humanizado. Então, veja quanta coisa que a gente precisa ainda lutar e que a gente ainda não tem, porque nós não temos políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, é preciso que a gente se informe mais, é, fale mais sobre isso e pensar. É, Cristiane, que a gente está falando é, de política na, no macro, sabe? A gente não pode pensar só na política partidária, é as mulheres estarem nos conselhos, é, é muito importante a gente estar no conselho, estar lá vendo para onde está sendo destinada a sua verba, é participar das reuniões do seu bairro, é, é poder estar em todos os espaços, porque às vezes as pessoas pensam que política só se faz na Câmara de Vereadores, na Prefeitura ou na Assembleia Legislativa. E não é assim, a gente faz política o tempo todo. É parar de criticar a política, entender como é feito o sistema e como a gente pode, de alguma forma, arrebentar é, as portas e poder entrar lá. É isso, eu acho.
0: Com
3: certeza,
0: Edna. E, Neuza, para a gente continuar falando sobre a participação das mulheres na política, a Edna até mencionou a questão das mulheres negras. É, nós sabemos que simplesmente por nós sermos mulheres, nós já carregamos o fardo de muitas desigualdades e preconceitos. Mas a situação ela é ainda mais grave para as mulheres negras, o que também pode ser observado na política. Em 53% dos municípios brasileiros, nenhuma mulher negra se elegeu como vereadora. E as mulheres negras, elas representam apenas 6% do total de vereadores no Brasil. Mas nós temos também muitas vitórias para comemorar com a eleição da Erika Hilton, a primeira mulher trans e negra eleita em São Paulo e a mulher mais votada em todo o Brasil nas últimas eleições municipais em 2020. Então, nós gostaríamos que você compartilhasse com a gente, como você, uma mulher negra, lutadora, que é mãe, que assume todos esses papéis que a Edna também falou na, na fala dela, de ser uma trabalhadora, ser casada, de ter a sua casa para cuidar, ter seus filhos, como que você enxerga a superação desses desafios na sua na sua história pessoal? É, é, quais é, é, dificuldades Quais preconceitos você teve que vencer Sendo uma mulher negra Assim como outras, como você Também é, estão tentando
4: Olha, Cristiane Até hoje eu tenho que enfrentar Vários preconceitos né? Ainda mais quando é, Na parte da saúde E por eu ser negra né? é, muitos, Muitas pessoas Eu chego para atender fazer meu procedimento, eles olham, né, tipo, fala, nossa, mas essa negra vai, vai saber fazer, né? Você vê aquele olhar, assim, sabe? Tá? E eu já enfrentei muitos também, é, muitos preconceitos, né? E eu já enfrentei. enfrentei. E, mas eu não deixo isso me intimidar porque eu tenho que é, lutar pela igualdade, né? A gente tem que batalhar mesmo, ir para frente, ser guerreira mesmo, porque é triste ter ver, porque pela pela nossa cor eles eles é, tratam a gente como desigual, né? E não é isso, a gente, a mesma habilidade que uma pessoa da cor branca tem E a outra pessoa da cor preta pode ter também Mas a gente tem que batalhar, né? Para diminuir, diminuir essa desigualdade é, que a gente vive E também a gente tem que ter, ter inspiração para inspiração os nossos filhos, né? A gente tem que ir pra cima mesmo e lutar. Lutar pra que isso não atinja a gente. Antigamente, muito assim, eu ficava triste, assim, receosa, né? Até um pouco, até hoje, um pouco eu fico. Mas, eu nunca me deixo intimidar porque eu sei que eu posso, né? E lutei, fiz o meu curso para para né para estar no lugar que eu tô hoje né e pretendo né é, batalhar para crescer mais ainda né que é lutar pela minha família mesmo pelos, pelas minhas crianças eles são negros também vão passar pela mesma dificuldade certeza que vai não quero que passem né mas isso eu tenho certeza que eles vão passar e eu ensino para eles que a gente não pode ser intimidado, que a gente tem que estudar cada vez mais mesmo, porque o negro tem que se sair assim três vezes melhor do que aquela, a outra pessoa, né, da cor da pele branca, né. Isso eu sempre falo para eles, a gente tem que, que a base da gente, nossa, mesmo é o estudo, é né? estudando mesmo que a gente vai sobressair, né, e igual a Edna falou, que no, na câmera, né, é muito pouca mulher que representa hum, lá a gente, né, mulheres negras ou mulheres mesmo, comuns, né, a nossa câmera é muito pobre nas mulheres e a gente tem que lutar para isso mudar, né. E é através, eu penso que é através da educação, a gente incentivando as nossas meninas, a gente é, mostrando para elas que a gente pode sim crescer, né? É, e é isso.
0: Com né? certeza, as mulheres são a maioria da população, as mulheres negras principalmente, por que nós não conseguimos ter essa representatividade nos espaços de poder, né? Edna, a gente queria te convidar para suas considerações finais, o recado que você gostaria de deixar sobre, sobre esse assunto, sobre a força da mulher na, na potência de ação, que é o tema do nosso episódio. E agradece, claro, a sua, sua participação, sua disponibilidade em conversar com a gente.
3: Eu que agradeço, Cris, é uma honra estar aqui né, com vocês, estar com a Neusa aqui, uma mulher negra, trabalhadora, né, que mesmo não sendo do, assim, do meu círculo de convívio pessoal próximo, mas eu vejo as batalhas dela né, na, na saúde, vejo ela trabalhando, então é, é muito importante que a gente estejamos unidas. Eu acho que o mais importante de deixar nas minhas considerações é, aqui finais, dizer que a gente nós continuamos em luta, a nossa luta é histórica, é, não vai acabar comigo, não, assim como não nasceu comigo, ela apenas está passando e eu tenho, enquanto mulher, é, obrigação de honrar aquelas que vieram antes de mim e que muitas delas pagaram com a própria vida para que eu pudesse votar, para que eu pudesse falar, para que eu pudesse estudar, então isso é uma coisa que a gente não pode esquecer das nossas ancestrais, de mulheres de luta, né? que, e de muitas mulheres que continuam aí na luta, se sacrificando para que outras possam avançar um pouquinho mais a cada dia para um mundo mais justo, mais igualitário. É, que as mulheres continuem estudando, estudem sempre, é, lembrar que o estudo não é só uma, uma propriedade da academia em si, mas o estudo ele pode ser feito coletivo, através da educação popular e de muitas outras pessoas. É, é isso, acho que a gente pode avançar cada vez mais através da educação nesse país, Lembrando que existem outras formas de educação e que também a gente pode valorizar aí é, essas mulheres e fortalecer e seguimos juntas, né, coletivamente. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres.
0: Com certeza. Neuza, só as últimas considerações também sobre o assunto, a gente agradece e só para que os nossos ouvintes eles tenham ideia sobre todos esses papéis que as mulheres vão absorvendo, a Neuza como, né, uma, uma trabalhadora, chegou rapidinho, né, Neuza, para participar com a gente da, da gravação, pôde contribuir com a gente, contar a sua história, já tem agora um compromisso com, com os filhos, né, então a sua história é a história de muitas mulheres, por isso que a gente agradece você vir conversar com a gente Porque muitas das nossas ouvintes vão se sentir representadas pelo que você contou aqui Obrigada, viu?
4: Eu que agradeço muito, gostei muito de ter participado No começo fiquei receosa, mas eu vi que é uma coisa bem legal e a gente tem que fazer isso mesmo Ajudar outras mulheres a se, a se. a batalhar mesmo, a lutar pelos seus objetivos. né? E eu vejo também a Edna fazendo a correria dela, lutando, né? é, participando dos grupos de. Tem os grupos que é... e eu vejo ela participando da né? Elisa, minha amiga eu trabalho junto e eu vejo que faz muita diferença mesmo. São umas mulheres guerreiras mesmo é, que eu te, nossa, eu fico de, cara assim, como elas têm força, né? Elas têm força, garra, mostra, né? Que tem poder mesmo. E a gente tem que ser assim mesmo. Tem que se unir com umas e as, as outras né? pra gente poder vencer na vida. Né? E, e, e honrar Aquelas dos nossos antepassados mesmo E o um exemplo disso também É, é a Erika Hilton Que né? é né, uma mulher trans E olha onde que ela chegou É um exemplo pra gente Então a gente precisa é, é, Lutar E fazer por onde né? Ajudar também Essas mulheres né? Porque elas estão lá na frente dando a cara tapa pela gente. E a gente tem que ser assim também. Continuar na nossa batalha. Né? E muito obrigada. Eu que agradeço mesmo, viu? Amei fazer.
0: Ah, que bom. E eu quero aproveitar esse episódio do Dia da Mulher para agradecer também as minhas companheiras do Coletivo Educação que participam da produção do roteiro do podcast. A Andriele, a Fernanda Leão, a Gabriele Malman, a Marcele, a Vera Freire, que estão participando de todos os episódios, é, fazendo contato com os nossos convidados e convidadas, auxiliando no, no roteiro, nas ideias. Então, a, agradeço a essas mulheres que contribuem e boa noite! Até a próxima, meninas!
4: Boa noite!
3: Boa noite e até a próxima!
0: Essa foi mais uma ação do Coletivo Educação de Poços de Caldas em defesa da educação pública, democrática, laica e de qualidade. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no próximo episódio do nosso podcast. Até mais!